0: Wir müssen auf der Grundlage seines Wortes an Gott glauben. 1. Mose 4, 1-5 bis Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da erkrämmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 1. Mose, Kapitel 4 beschreibt das allererste Opfer die die Menschheit Gott darbrachte. Adam und Eva, die ersten Vorfahren der Menschheit, wurden aus dem Garten Eden vertrieben, nachdem sie gegen Gott gesündigt hatten, und sie gebaren zwei Kinder, eines mit dem Namen Kain und das andere mit dem Namen Abel. Schließlich kamen beide Söhne dazu, eine Tätigkeit zu haben, einer wurde ein Ackermann und der andere ein Schäfer. Es begab sich dann, dass diese beiden Männer Opfer Gott brachten. Kein, ein Ackermann, brachte die Frucht des Feldes als sein Opfer, während Abel, ein Schäfer, den Erstling seiner Herde und sein Fett als sein Opfer Gott opferte. Doch während Gott Abels Opfer annahm, lehnte er keins Opfer ab. Die Bibel sagt, dass Kein infolgedessen ergrimmte und seinen Blick finster senkte. Auch heute bieten Menschen weiter Gott an. Da jedoch gesagt wurde, dass Gott Keins Opfer nicht angenommen hat, weil er von der Frucht des Feldes gebracht hatte, sehen wir heute, dass es auch viele Christen gibt, die wie kein anbeten. Viele Christen beten Gott mit ihren eigenen fleischlichen Dingen an, das heißt, indem sie ihren eigenen Willen, religiöse Hingabe, Geduld, Opfergaben und gute Taten als ihre Opfer Gott darbringen. Das ist das gleiche wie das Opfer, das kein brachte. Wenn sie Gott ihre eigenen Verdienste darbieten, wird er sie dann in Freude empfangen? Nein, natürlich nicht. Gott wird jedes Opfer des Fleisches ablehnen, egal was passiert. Deshalb sollten Christen erkennen, dass diejenigen, die ihre eigene Frömmigkeit als ihr Opfer Gott bringen, letztlich vergeblich anbieten und ein fehlerhaftes Glaubensleben führen. Obwohl die Ereignisse die in der heutigen Schriftpassage aufgezeichnet sind, vor vielen Jahren stattgefunden haben, bieten die meisten Christen Gott auch heute noch vergeblich an wie kein. Kein nahm vergeblich die Frucht der Erde als sein Opfer für Gott. So ist es auch für Christen vergeblich, nach dem sündigen Busgebete darzubringen. Solch ein Akt ist etwas, das zu Keins Anbetung gehört. Verschwindet Sünde einfach durch Darbringen von Busgebeten? Kann jemandes Sünden einfach durch Glauben an das Blut am Kreuz ausgelöscht werden? Nein, das ist nicht der Fall. Niemandes Sünden werden ausgelöscht, nur weil er wie kein Blindling seine eigene Hingabe als sein Opfer an Gott darbringt. Aber für diejenigen von uns, die die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen und daran glauben, sind alle unsere Sünden aus unserem Herzen verschwunden, denn der Herr hat sie bereits ausgelöscht. Es ist eine solche Tragödie, dass die meisten der heutigen Christen wie kein anbeten. Sie denken, dass sie durch blinden Glauben an das Kreuz von Sünde befreit wurden, und sie nähern sich Gott rücksichtslos, indem sie sich auf ihre eigenen Busgebete verlassen, obwohl Sünde nicht etwas ist, das einfach durch Darbringen von Busgebeten ausgelöscht werden kann. Wenn jemand nicht an das von Jesus gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, können seine Sünden niemals durch seinen eigenen religiösen Eifer, Willen, Hingabe oder Busgebiete ausgelöscht werden. Dennoch glauben viele Christen weiterhin so an Gott, und dies macht mich zutiefst traurig. Sie halten daran fest, endlos keins Opfer zu geben, auch wenn sie selbst wissen, dass alles umsonst ist. Sie nehmen die Wahrheit nicht an, selbst wenn sie ihnen gelehrt wird, und sie bieten blindlings nur mit ihrer eigenen Hingabe an. Der Grund, warum sie so hartnäckig beharren Keins Opfer zu geben, ist, weil sie denken, dass sie Gott auch etwas zu bieten haben, nämlich die Frucht des Feldes. Da es viele Märtyrer unter ihren Vorfahren des Glaubens gibt, von denen einige alles verloren, um den Sabbat heilig zu halten, sind sie stolz auf ihre Vorgänger des Glaubens und versuchen, ihnen in ihrem Glaubensleben nachzueifern. Wie könnte jedoch jemand die Vergebung der Sünden ohne Glauben an das Wort aus Wasser und Geist erhalten? Können sie von ihren Sünden erlöst werden, indem sie allein an das Blut am Kreuz glauben, ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben? Können sie von ihren Sünden erlassen werden, indem sie jeden Tag Busgebete darbringen? Es ist unmöglich, die Vergebung der Sünden zu erhalten, ohne an diese Wahrheit des Evangeliums zu glauben. Ganz gleich, wie entschlossen sie sind, nie wieder eine Sünde zu begehen und ein rechtschaffenes Leben zu leben, sie können ihre Sünden nicht mit ihren eigenen Anstrengungen auslöschen. Wenn ihr Glaube ein fehlerhafter ist, nicht die Wahrheit Gottes, dann können sie niemals die Vergebung ihrer Sünden erhalten, egal wie hart sie versuchen könnten, ein frommes Leben zu führen. Wie könnte also jemand von Sünde erlöst werden? ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben? Dieses gegenwärtige Zeitalter ist die Zeit, in der das Evangelium aus Wasser und Geist tatsächlich dringendst benötigt wird. Es ist in Zeiten wie heute, in denen Ethik und Moral verloren gehen, die Normen der Welt alle untergraben werden und jeder gesetzliche Glaube zusammengebrochen ist, dass das Evangelium aus Wasser und Geist wirklich notwendig ist. In einer solchen Welt lebend, die es für die Menschheit unvermeidlich macht, an Sünden gebunden zu leben, wie könnte dann jemand die Vergebung der Sünde ohne Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten? Das Christentum zerbröckelt. Was noch schlimmer ist, dass die absolute Mehrheit der heutigen Christen immer noch ihr Glaubensleben wie kein führt. Diese sind die Menschen, die nur an das Blut am Kreuz allein glauben, ihren Glauben nur mit ihren Lippen bekennen und versuchen, die Vergebung ihrer täglichen Sünden zu erhalten, indem sie jeden Tag Busgebete darbringen. Obwohl man seine Sünden vor Gott bekennen sollte, werden diese Sünden nicht einfach ausgelöscht, indem man ihn einfach anfleht. Obwohl kein Gott die Frucht des Feldes als Opfergabe brachte, nahm Gott sie nicht an. Ebenso wird keine Sünde jemals durch Darbringen von Busgebeten ausgelöscht. Es ist unmöglich, Sünde zu beseitigen, Indem man allein an das Blut vom Kreuz glaubt und Busgebete darbringt. Diese Welt ist jetzt voller Ungerechtigkeiten. Da Satan böse Übertretungen ausgegossen hat, wirbelt die ganze Welt jetzt in Ungerechtigkeiten herum. Sünde herrscht so sehr vor, dass Menschen Sünde nicht mehr als Sünde betrachten. Können sie in solch einer Welt Sünde auf eigene Faust überwinden? Wie fromm können sie ein Leben lieben? Indem sie versuchen würden, die Vergebung ihrer Sünden zu erlangen, indem sie fleißig Busgebete darbringen und sich selbst heiligen? Anders ausgedrückt, wie könnten sie ohne das Opfer des Glaubens, das Abel Abelgott brachte, ohne diese Art von Glauben, die Vergebung ihrer Sünden erhalten? Sie haben wahrscheinlich gesehen, wie verrückt es abgeht, wenn eine Heavy-Metal-Gruppe ein Konzert in diesen Tagen gibt. Die Jugend von heute schwärmt von solchen Events wie Bienen, und die Künstler und das Publikum drehen alle durch. Die Zuschauer sitzen nicht dort und hören ruhig zu, sondern sie beteiligen sich an alle Arten von seltsamen Handlungen. Männer und Frauen gleichermaßen, sie alle treffen aufeinander, tanzen und schreien. Die auf der Bühne ziehen sich aus und machen alle Arten von Possen. Sie alle scheinen fast völlig verrückt geworden zu sein. Aber würden Christen wirklich solche Orte meiden, nur weil sie Christen sind? Der Strom der Zeit hat sich radikal verändert. Es ist nun ein Zeitalter geworden, in dem niemand ein ruhiges Leben leben kann, selbst wenn man wollte. Jetzt ist nicht mehr das alte Zeitalter des Gesetzes, als die Pharisäer und die Rabbiner lange Ärmel trugen, um zu verstecken, was nicht gesehen werden sollte. Damals war die Kultur der Sünde noch nicht so sehr vorherrschend wie heute, und so, wenn jemand irgendwie Sünde beging, war es immer noch möglich für ihn, Gott ein Sündopfer dazu bringen und mit einem erneuerten Herzen zu leben. Im krassen Gegensatz dazu ist jetzt ein Zeitalter, das von Sünde überflutet wird, und daher ist es einfach unmöglich, sich selbst rein zu halten und nicht von Ungerechtigkeiten befleckt zu werden. Wenn man nur den Fernseher einschaltet, sieht man alle Arten von unmoralischen Szenen. Wie wäre es dann möglich, sein Herz zu bewahren und ein tugendhaftes Leben zu lieben, wenn alles ein Produkt der Kultur der Sünde ist? Darüber hinaus gibt es mit der Entwicklung des Internets alle Arten von Schmutz im Netz, auf den man einfach per Mausklick zugreifen kann. Es wird gesagt, dass sogar Grund- und Realschüler ziemlich oft Websites für Erwachsene besuchen. Für jemanden wie mich, der noch nie auf eine solche Seite war, noch Interesse daran hat, sind die Namen einiger dieser Seiten allein schon skandalös genug. Wenn Eltern entdecken, dass ihre Kinder sexuell explizite Websites durchstöbert haben, und sie mit den Worten, mach das nicht wieder, zurechtweisen, sagen die Kinder einfach, dies ist nichts. Sie qualifiziert sich nicht einmal als explizite Seite. Dies ist die Art des Zeitalters, in dem wir jetzt leben. Weil wir in einem solchen verdorbenen Zeitalter leben, ist es sehr schwierig für uns, ein gottgefälliges Leben zu leben. Tatsächlich kann uns nur Jesus Christus wirklich von Sünde retten. Niemand kann gerettet werden, es sei denn durch dieses vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist. Wie konnte jemand dies erreichen? Durch das Darbringen von Busgebete? Durch Beichtgebete? Durch ein frommes Leben führen? Dies ist alles kompletter Unsinn. Durch die Opfergabe der Frucht des Feldes, die kein brachte, ist es unmöglich, die Vergebung der Sünden zu erhalten. Kein bot Gott die Frucht des Feldes an, aber Gott nahm sie nicht an. Dies impliziert, dass kein die Vergebung der Sünde nicht empfangen konnte. Was ist mit Opfern der Frucht des Feldes gemeint? Dies ist, was es bedeutet, nach ihrem eigenen Willen glauben, glauben nur als eine Frage der Religion, nach den Lehren von Menschen glauben, an die ihre Vorfahren geglaubt haben, nach ihren eigenen Gedanken glauben, anstatt entsprechend der Wahrheit der Bibel und zu versuchen, Gott etwas aus ihrem eigenen anzubieten und ihre eigenen Verdienst etablieren, anstatt ihm durch Glauben zu folgen. All diese Dinge stammen aus der Art von Glauben, der die Frucht des Feldes anbietet, wie keines es getan hat. Nach wie vor gibt es in dieser Welt zwei Arten von Glauben, den Glauben von Abel und den Glauben von Kain. Der jeweilige Glaube dieser beiden Männern wurde durch die Opfergabe ausgedrückt, die sie gaben. Die Bibel sagt, dass Abel, anders als Kain, den Erstling seiner Herde und sein Fett an Gott opferte. Wer ist der Erstling der Herde? Es ist Jesus Christus. Was ist hier das Fett? Es ist der Heilige Geist. Um uns zu retten, sandte Gott seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde und ließ ihn alle Sünden der Menschheit annehmen, indem er sich taufen ließ. So schulterte Jesus Christus die Sünden der Welt, wurde dann gekreuzigt, vergoss sein Blut zu Tode und rettete uns dadurch von all unseren Sünden. Wir müssen an diese Wahrheit glauben. Abel, der Gott das Opfer des Glaubens dargebracht hatte, erhielt nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern wurde auch von Gott angenommen. In der Tat, wenn wir nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wie könnten wir sonst die Vergebung der Sünden erhalten? Durch welche möglichen Mittel würden wir erlöst werden? Wie auf Erden würden wir in der Lage sein, sündlos zu werden? Meine Glaubensgenossen, können wir die Vergebung unserer Sünden durch keins Opfer erhalten? Nein, es ist unmöglich. Die meisten Christen halten jedoch an einem absurden Glauben fest. Ihr Katechismus hat ein Kapitel mit dem Titel, wie man die Vergebung der Sünden empfängt, und erklärt, dass die Vergebung der Sünden durch das Darbringen von Busgebeten empfangen wird. Mit anderen Worten, es wird behauptet, dass, wenn ein Christ Sünde begeht, er Busgebete im Vertrauen an das kostbare Blut des Herrn am Kreuz darbringen, auf dieses kostbare Blut blicken und seinerseits mit der Überzeugung leben muss, dass der Herr auch diese Sünde, die er gerade beging, vergeben hat. Es lehrt, dass Christen jedes Mal, wenn sie Busgebete darbringen, die Überzeugung haben sollten, dass der Herr ihre Sünden vergeben hat. Pastoren lehren, dass Christen ihrerseits davon überzeugt sein müssen, Dass der Herr ihre Sünden unfehlbar vergeben würde, wenn sie Busgebete darbringen und bestehen darauf, dass sie auch ohne irgendeine Grundlage eine bedingungslose Überzeugung haben müssen. Wenn Pastoren so lehren, sind ihre Versammlungen überzeugt, nun, da mein Pastor so sagt, muss es wahr sein, und glauben entsprechend. Aber selbst wenn sie davon überzeugt sind und sagen, ich glaube so, und mit aller Überzeugung Busgebete darbringen, Verschwinden Ihre Sünden wirklich aus Ihrem Herzen? Wenn Sie Ihre Sünden nie auf Jesus übertragen haben, können Sie dann wirklich davon überzeugt sein, dass Ihr Herz wirklich sündlos ist? Nein, Sie können sich dessen nicht sicher sein. Sünde wird nur dann gerecht ausgelöscht, wenn Ihr Preis bezahlt ist, ohne Bezahlen Ihres Soldes, wird sie niemals ausgelöscht. Wenn es darum geht, dem Sold der Sünde zu bezahlen, ist es Jesus Christus, der den ganzen Sold bezahlt hat. Wenn sie die Tatsache ignorieren, dass der Herr den ganzen Sold der Sünde vollständig bezahlt hat und nur blindlings selbst überzeugt sind, ich bin sündlos, werden sie nicht wirklich sündlos werden. Als der Herr auf diese Erde kam, nahm er all unsere Sünden an, indem er sich taufen ließ, und er wurde für all unsere Sünden am Kreuz verurteilt. Hätte er dies nicht getan, wäre es unmöglich gewesen, unsere Sünden auszulöschen, ganz gleich, wie sehr wir es auch versuchen mögen. Nur weil sie von sich aus überzeugt sind, dass der Herr all ihre Sünden vergeben hat, obwohl sie die Wahrheit nicht kennen, bedeutet dies, dass sie keine Sünde haben? Nein, natürlich nicht. Wie könnten ihre Sünden verschwinden, nur weil sie von sich aus glauben, ich bin sicher? dass der Herr irgendwie alle meine Sünden vergeben hat? Ist es, weil der Herr all unsere Sünden ausgelöscht hat, dass wir nun keine Sünde haben? Oder sind wir jetzt alle aufgrund unserer eigenen Überzeugung frei von Sünde, unabhängig davon, was der Herr für uns getan hat? Wir sind frei von Sünde wegen unseres Herrn. Es ist, weil der Herr seinerseits auf diese Erde kam, für uns getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm, sie zum Kreuz schulterte, daran starb und dadurch all unsere Sünden weggewaschen hat, dass wir durch Glauben an diese Wahrheit Sünden frei geworden sind. Gerade weil der Herr zuerst unsere Sünden ausgelöscht hat, dass wir jetzt durch Wissen und Annahme, dass er tatsächlich all unsere Sünden entfernte, frei von Sünde geworden sind. Mit anderen Worten, aufgrund all dessen, was der Herr für uns getan hat, konnten unsere Sünden, als wir diese Wahrheit erkannten und glaubten, verschwinden. Wir könnten niemals sagen, dass wir keine Sünde haben, wenn wir die Taufe Jesu nicht kennen noch daran glauben. Wir haben überhaupt keine Sünde wegen der Tatsache, dass Gott selbst all unsere Sünden ausgelöscht hat. Gott nahm Abels Opfer an, das mit dem Erstling der Herde und seinem Fett geopfert wurde. Gott sandte seinen eingeborenen Sohn auf diese Erde und ließ seinen Sohn all unsere Sünden bei der Taufe durch Johannes den Täufer annehmen, er trug sie zum Kreuz und starb daran. Dadurch hat Gott all unsere Sünden ausgelöscht. Er hatte beschlossen, all unsere Sünden mit dieser Methode zu beseitigen, und so löschte er sie tatsächlich aus. Daher ist es nur durch Glauben an diese Wahrheit, dass wir frei von Sünde gemacht werden. Alles andere ist ganz vergebens, egal wie eifrig wir auf eigene Faust an Jesus glauben mögen, wie wir all unser Gold, Silber und wertvollen Besitz ihm anbieten und vielleicht sogar für jemanden anderen ins Feuer springen mögen. Selbst wenn wir schwören, dass wir an Jesus glauben und uns dazu verpflichten, nie wieder eine Sünden zu begehen, würden unsere Sünden wirklich verschwinden? Nur weil wir unsere eigene unerschütterliche Überzeugung haben, dass Gott all unsere Sünden vergeben hat, bedeutet dies wirklich, dass unsere Sünden verschwinden würden, selbst wenn wir nicht an die Taufe und Blut von Jesus glauben? Nein, das ist nie der Fall. Es ist nichts anderes als unser eigener menschlicher Wille. Heute bekennen sich viele Christen zu dem Glauben, dass Jesus all unsere Sünden ausgelöscht und all unsere Verurteilung auf sich genommen hat, indem er sein Blut am Kreuz vergoss. Aber wie lange hält diese Überzeugung tatsächlich an? Für einen Tag? Für eine Woche? Kann unsere Überzeugung länger als ein Monat andauern? Vielleicht zwei oder drei Jahre für diejenigen, die noch mehr überzeugt sind? Manche Menschen behalten diese Überzeugung viele Jahre lang bei. Trotzdem hält sie nicht ewig an. Jede menschliche Überzeugung, die nicht auf dem Wort gegründet ist, ist eine Frucht des Feldes und wird daher zwangsläufig mit der Zeit verderben. Wenn ich mir die heutigen Christen ansehe, bin ich sehr frustriert. Das liegt daran, weil so viele von ihnen wie kein sind. Jedes Mal, wenn ich über das Evangelium spreche, kann ich nicht anders, als diese frustrierende Wirklichkeit anzumerken. Sogar in diesem Moment gibt es unzählige Menschen, die blindlingsarmen über solche Absurden Lehren rufen und Gott mit ihren selbstgeschürten Emotionen preisen. Die Hymne, Jesus halte mich in der Nähe des Kreuzes, lautet im Kreuz, im Kreuz sei meine Herrlichkeit für immer, bis meine entrückte Seele jenseits des Flusses Ruhe findet. Christen singen diese Hymne in der Regel voller Emotionen. Aber nur weil jemand Jesus voller Emotionen lobt, heißt das nicht, dass er solches Lob annehmen würde. Trotzdem loben viele Menschen so. Anstatt unsere eigenen Emotionen zu schüren, Müssen wir zuerst die Vergebung der Sünden durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist empfangen und dann Gott preisen, um ihm für diesen Segen zu danken? Weil der Herr uns zuerst liebte, kam er auf diese Erde, um unsere Sünden auszulöschen, nahm all die Sünden der Welt an, indem er sich taufen ließ, ging ans Kreuz, um sein kostbares Blut zu vergießen und bezahlte den ganzen Sold unserer Sünden, und hat uns dadurch vollkommen gerettet. Weil wir diese Wahrheit kennen und an sie glauben, loben wir ihn mit Danksagung aus der Tiefe unseres Herzens. Mit anderen Worten, weil der Schöpfer all unsere Sünden zuerst ausgelöscht hat, können wir, selbst wenn wir Übertretungen begehen oder in Sünde fallen, immer noch die Gnade der Vergebung der Sünde durch unseren Glauben bewahren. Weil Jesus all unsere Sünden ausgelöscht hat, haben wir unsere Errettung durch Glauben empfangen Und selbst wenn wir manchmal in Schwächen fallen und Sünde begehen, nachdem wir die Vergebung der Sünde erhalten haben, sind wir immer noch sündlos, denn wir glauben an die Wahrheit, dass der Herr auch diese Sünde ausgelöscht hat. Die Wahrheit, dass der Herr all die Sünden der Menschheit ausgelöscht hat, wurde zuerst etabliert, und deshalb ist es durch Glauben an diese Wahrheit, dass wir die Vergebung unserer Sünden empfangen haben. Wenn sie noch nicht wissen, was das vollkommene Sühneopfer ist, das Jesus, das Lamm, dargebracht hat, und sie Gott dennoch unter Tränen preisen, überwältigt von ihren eigenen Emotionen, wäre dies dann wirklich wahre Anbetung? Nimmt Gott solchen Lobpreis und solche Anbetung an? Nein, das ist nichts anderes, als selbst zu rasseln, nicht die Art von Lobpreis oder Anbetung, die für Gott annehmbar ist. Sogar die sogenannten, intellektuellen, Christen werden so emotional, dass sie ihre eigenen Gefühle über alles andere stellen und blindlings bekennen, an Jesus zu glauben, aber nimmt Gott sie wirklich an? Nein, Gott nimmt keine Anbetung an, die in einer solchen fleischlichen Weise dargebracht wird. Kein gab vor, Gott anzubeten und brachte die Frucht des Feldes. Er bietete Gott an indem er alle Arten von Früchten des Feldes anhäufte, von Kartoffeln, Mais, Äpfeln und so weiter, aber nahm Gott sie an oder war zufrieden damit? Nein, dieses Opfer gefiel ihm wieder, noch nahm er es an. Tatsächlich war dies für Gott höchst beleidigend. Gott mag es nicht, wenn Menschen die Dinge ihres eigenen Fleisches bringen, das heißt die Frucht ihrer eigenen Hingabe und ihres eigenen Schweißes. Was Gott gefällt, ist eine Opfergabe. Er mag es, wenn ein Sünder seine Sünden auf sein Opfertier überträgt, indem er ihm seine Hände auf seinen Kopf legt, wenn das Blut des Tieres auf die Hörner des Brandopferaltars gelegt und der Rest auf den Boden gegossen wird und wenn das Fleisch dieses Tieres verbrannt wird. Dieses Opfer, bei dem ein Opfertier jemandes Sünden auf sich nimmt und an seiner Stelle stirbt, wird, Sühneopfer, genannt. Gott ist erfreut, wenn das Opfertier den Sold der Sünde bezahlt. Gott nimmt das Opfer derjenigen an, die das Opfer des Glaubens auf diese Weise geben, und es sind solche Menschen, die Gott als sündlos anerkennt. Jeder muss das Opfer darbringen, das Gott gefällt. Wenn sie Gott ein Opfer darbringen, das ihm nicht gefällt, wie es kein getan hat, dann wird er es nicht in Freude annehmen. Kein hatte die Frucht des Feldes angeboten, die er erlernt hatte, indem er das Feld ein ganzes Jahr lang fleißig bestellte, abnahm Gott sie an? Nein, er tat nicht. Warum hat Gott keins Opfer nicht angenommen? Das liegt daran, weil es nicht das Opfer war, das Gott wollte. Weil Menschen gegen Gott gesündigt haben, müssen sie gemäß dem Gesetz Gottes für ihre Sünden getötet werden. Wenn also jemand einfach einen Berg von der Frucht seiner eigenen Taten bringt und ihn Gott anbietet und ihn um Vergebung seiner Sünden bittet, könnte Gott dies annehmen und seine Sünden auslöschen? Nein, das ist nicht der Fall. Das Gesetz Gottes macht deutlich, dass der Sold der Sünde der Tod ist. Gerade weil der Sold der Sünde der Tod ist, ist eine Opfergabe unverzichtbar. Mit anderen Worten, wir brauchen unbedingt eine Opfergabe, die von Gott festgelegt wurde, die an unserer Stelle sterben würde. Diese Opfergabe für die ganze Menschheit war kein anderer als Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes. Als Jesus Christus auf die Erde kam, nahm er die Sünden der Welt bei der Taufe durch Johannes den Täufer an. Und während er all diese Sünden schulterte, trug er die Verurteilung für all unsere Sünden am Kreuz. Es ist, weil Jesus all unsere Sünden durch seine Taufe auf sich genommen hatte, dass er für sie am Kreuz bestraft wurde. Jeder von uns muss glauben, dass Jesus uns auf diese Weise gerettet hat. Wenn wir so durch Glauben daran zu Gott kommen, wird Gott dieses Opfer annehmen und uns auch empfangen. In der heutigen Schriftpassage nahm Gott Abel und sein Opfer genau deshalb an, weil er diese Art von Glauben hatte. Kein hingegen brachte nicht das von Gott geforderte Opfer von Gott und wurde deshalb nicht angenommen. Trotzdem fahren Christen auf der ganzen Welt fort, Gott wie kein anzubeten, indem sie die Frucht ihres eigenen Fleisches als ihre Opfergaben nehmen. Das Evangelium der Wahrheit ist in der Tat so eindeutig. Doch selbst wenn es nicht eindeutiger sein könnte, was das Opfer ist, das Gott gefällt, opfern Menschen immer noch nicht dieses Opfer, das ihm gefällt. Die Tatsache, dass Abel den Erstling der Herde und sein Fett darbrachte, zeigt den wahren Glauben an das Evangelium, das verkündet, dass Gott alle unsere Sünden vollkommen ausgelöscht hat, indem er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Gott der Vater sandte seinen Sohn Jesus, der auch der wahre Gott ist ließ ihn durch seine Taufe alle unsere Sünden annehmen und die Verurteilung dieser Sünden tragen, indem er sein Blut vergoss, und er erweckte ihn in drei Tagen zum Leben. Dadurch hat der Vater seinen eingeborenen Sohn als unseren Retter erhoben. Wenn wir diesen Retter kennen und an ihn glauben, dann werden wir die Vergebung der Sünden empfangen. Wenn wir Gott zugeben, dass wir Sünder sind, die zur Hölle bestimmt sind, glauben, dass der Herr getauft wurde und sein Blut am Kreuz vergossen hat, um uns zu retten, und Gott mit diesem Glauben anbeten, wird er unsere Anbetung in Freude annehmen. Gott gefällt solche Anbetung des Glaubens. Was ist reale Güte? Geht es nicht darum, dem Willen Gottes zu folgen? Niemand ist gut als Gott allein, Lukas 18 Uhr und 19 Minuten. Gott allein ist gut, welche Güte hat ein Mensch? Sind die Gedanken des Menschen vollkommen? Nein, alle menschlichen Gedanken sind unvollkommen und schmutzig. Wie könnte angesichts dessen irgendein Wille oder Hingabe, die aus solchen menschlichen Gedanken stammen, jemals tugendhaft sein? Anders ausgedrückt, die Priorität ist nicht unser eigener Wille oder unsere Hingabe, sondern wir müssen zuerst den Willen Gottes sorgfältig prüfen. Wer an diesen Willen Gottes glaubt, ist gerettet. Viele Menschen lehnen jedoch diesen Willen ab und beten Gott wie kein an. Sie fügen all ihre Hingabe und Bemühungen zu dem Glauben hinzu, der nur an Jesus' Blut am Kreuz platziert ist. Aber würden ihre Sünden dann wirklich verschwinden? Nein, natürlich nicht. Gott weigerte sich nicht nur, diese Art von Opfergabe und Opfer anzunehmen, sondern er lehnte auch den ab der es darbrachte. Was geschah, als kein die Frucht des Feldes als sein Opfer brachte und Gottes ablehnte? Die Bibel sagt, dass er finster seinen Blick senkte. Auch in dieser gegenwärtigen Zeit gibt es so viele Menschen, die das gleiche Opfer wie kein darbringen. So wie kein Gott die Frucht des Feldes opferte, kommen viele Christen zu Gott und bieten ihm ihren eigenen Willen, ihre Hingabe, ihre Verdienste und ihr Geld an. Auch wenn Sie Gott mit einem steifen Nacken und entschlossenen Augen schwören, ich werde nach deinem Willen leben, brechen Sie nicht in nur ein bis zwei Tagen Ihren Vorsatz. Tatsächlich werden Ihre Gelübde alle in kürzester Zeit gebrochen, unfähig, auch nur ein paar Tage anzudauern. Sie bringen dann wieder Ihre Busgebete da, und Sie beschließen selbst erneut, ich will ein frommes Leben lieben, egal was passiert. Aber hält dieses erneuerte Gelübde länger an? Nein, es wird wieder gebrochen werden. Trotzdem gibt es leider so viele solcher Menschen um uns herum. Meine Glaubensgenossen, würden sie die Vergebung der Sünden erhalten, wenn sie Gott wie kein Opfern würden? Nein, werden sie nicht. Wie können sie dann die Vergebung der Sünden empfangen? Alles, was sie tun müssen, ist einfach das gleiche Opfer zu bringen, das Abel angeboten hat. Unser Herr hat alle ihre und meine Sünden erlassen. Durch die Taufe, das Vergießen seines kostbaren Blutes am Kreuz und die Auferstehung von den Toten hat der Herr all unsere Sünden erlassen. Die einzige Sache, die wir tun müssen, ist einfach an diese Wahrheit zu glauben. Haben wir die Vergebung der Sünden erhalten, indem wir Busgebete gesprochen und tugendhaft gelebt haben? Wenn man die Vergebung seiner Sünden durch ein tugendhaftes Leben leben erhalten würde, wäre niemand mehr in der Kirche. Ich selbst würde mich verabschieden und die Gemeinde verlassen. Menschliche Wesen sind so unzureichend und schwach, dass sie nur eine Sünde nach der anderen begehen Und so, wie könnte jemand jemals die Vergebung der Sünden erhalten, wenn Menschen einfach nur gesagt wird, dass sie sie durch ein tugendhaftes Leben erlangen sollen? Wer würde an den Herrn glauben? Wer würde ihm folgen? Es ist, weil der Herr all unsere Sünden vergeben hat, dass wir an ihn glauben und ihm folgen, wie sonst könnten wir dem Herrn folgen? Wenn uns gesagt würde, dass wir die Frucht des Fleisches darbringen müssen, um ihm zu folgen? Abels Opfer, das mit dem Erstling der Herde und seinem Fett dargebracht wurde, ist die Offenbarung unserer wahren Errettung. Gott hatte verheißen, uns auf diese Weise zu retten. Mit anderen Worten, Gott hat vor langer Zeit versprochen, dass er uns durch seinen Sohn Jesus Christus retten würde. Und er hat dieses Versprechen gehalten. Jesus Christus, Gott selbst, kam auf diese Erde, nahm alle unsere Sünden durch die Taufe an und wurde am Kreuz verurteilt, um den Sold unserer Sünden zu bezahlen. Es war Gottes Vorsehung der Erlösung, dass Jesus uns rettete, indem er unsere Sünden durch seine Taufe schulterte und den Tod erleiden musste, um all den Sold dieser Sünden zu bezahlen. Dies ist die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Und es ist durch diese Methode, dass uns unser Gott gerettet hat. Was sollten wir dann vor dieser Wahrheit tun? Es gibt nichts anderes zu tun, als an das Wort der Wahrheit exakt zu glauben, wie es ist. Wenn es eine Sache gibt, die wir unbedingt tun müssen, ist es die, dass wir immer unsere Missetaten sowohl Gott als auch Menschen gegenüber zugeben und an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben sollten. Jeder von uns muss zumindest diese eine Sache tun, um das Übrige wurde sich durch Jesus Christus, unseren Erlöser, gekümmert, der das Problem all unserer Sünden gelöst hat. Hat Jesus nicht bereits alles gelöst? Natürlich hat er. Es ist durch Glauben an diesen Herrn, dass wir gerettet wurden. Die Wahrheit ist, dass unsere Sünden genau deshalb verschwunden sind, weil der Herr sie alle ausgelöscht hat und weil wir daran glauben, dass unsere Herzen nun sündlos geworden sind. Obwohl dies die eindeutige Wahrheit ist, die die Menschheit rettet, ist es so frustrierend zu sehen, dass so viele Menschen immer noch nicht daran glauben können. Wenn die Zeit vergeht, sollten sich solche verhärtete Herzen zumindest ein wenig verändern, aber es gibt überhaupt kein Anzeichen für eine Veränderung. Obwohl wir das Evangelium aus Wasser und Geist fleißig gepredigt haben, bestehen Menschen immer noch hartnäckig nur auf dem Opfer keins. Wenn es eine Sache gibt, die sich geändert hat, ist es nur, dass es nun mehr Menschen gibt, die behaupten, sündlos zu sein, obwohl ihre Herzen immer noch sündig sind. Mit anderen Worten, immer mehr Menschen behaupten, dass man sündlos werden kann, indem man einfach an Jesus glaubt, selbst wenn man nicht an seine Taufe glaubt. Das ist ungefähr die einzige Veränderung, die wir beobachten können. Dies impliziert, dass die Nachkommen von Kain nun einige Anhaltspunkte auf das Geheimnis der Erlösung haben, aber nicht die ganze Wahrheit. Sie erkennen, dass es möglich ist, frei von Sünde zu werden, und haben in dieser Hinsicht zumindest eine Lektion gelernt, aber sie wissen immer noch nicht genau, wie dies erreicht wird. Jemand sollte sagen, dass er sündlos ist, nur wenn er die Taufe Jesu kennt und daran glaubt, ohne dies, nur indem man blind behauptet, sündenfrei zu sein, wird jemand wirklich sündlos gemacht? Nein, natürlich nicht. Wir haben das Evangelium so unermüdlich gepredigt, dass wir uns erschöpft fühlen, aber trotz all unserer harten Arbeit haben sich viele Christen auf der ganzen Welt und speziell in Korea so wenig verändert. In dem Maße, dass sie weiterhin den Willen Gottes ignorieren und willkürlich von sich aus an ihn glauben, hat sich nichts geändert. Während wir das Evangelium so sehr gepredigt haben, hatten wir große Hoffnung, dass die Nachkommen von Kain sich zumindest ein wenig ändern würden, aber die Christen in Korea haben sich überhaupt nicht verändert, im Gegenteil, sie scheinen noch desinteressierter an der Wahrheit geworden zu sein. Was ist mit ihnen? Haben sich Christen um sie herum verändert? Gibt es jemanden, der sich geändert hat, außer denen, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben? Nein? Ihr Glaube ist die ganze Zeit derselbe. Im Jahr 2002 gab es einen internationalen christlichen Kongress in Korea, und der Hauptpastor des Kongresses hielt eine Predigt mit den Worten, »Wir müssen aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden«, Aber was ist hier Wasser? Es ist das Fruchtwasser einer schwangeren Frau. Wenn der Inhalt der Predigt, die vor der Versammlung der sogenannten christlichen Führer, der Welt gehalten wurde, so unsinnig war, welche Art von Gemeinschaft hätten sie dann gehabt? Sie hätten über nichts anderes gesprochen, als nur davon, wie man treu leben muss, fromm zu sein hat und mit einem starken Willen glauben muss, um wiedergeboren zu werden. Wir müssen diejenigen aufwecken, die schlafen. Es gibt immer noch zu viele Menschen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, und es gibt immer noch zu viele Orte, an denen wir dieses Evangelium verbreiten müssen. Es gibt zu viele Menschen um uns herum, die wiedergeboren werden müssen. Viel zu viele Christen glauben vergebens, nur weil sie diese Wahrheit immer noch nicht kennen. Mit anderen Worten, es gibt unzählige Christen, die von falschen Propheten fehlgeleitet wurden, die nicht wiedergeboren sind, sie bringen keins Opfer täglich dar, ohne selbst den Trugschluss zu bemerken. Im Bewusstsein der Tatsache, dass es immer noch viele Menschen gibt, die wie kein Anbieten, müssen wir sie dazu bringen, umzukehren und den Glauben Abels zu haben. Haben wir aufgrund unserer eigenen Verdienste die Vergebung der Sünden erhalten? Nein, das ist nicht wahr. Es ist, weil der Herr alle unsere Sünden mit seinem Wasser und Blut ausgelöscht hat, dass wir die Vergebung unserer Sünden durch Glauben daran erhalten haben. Das ist richtig. Und dies ist genau der Glaube von Abel. Meine Glaubensgenossen, lassen Sie uns alle den gleichen Glauben haben wie Abel, und lassen Sie uns dieses Glauben auch predigen. Das in 1. Mose Kapitel 4 Offenbarte Wort Gottes bleibt auch jetzt in Kraft. Weil Gottes Wort die immerwährende Wahrheit ist, transzendiert es Zeit und Raum und bleibt immer wahr und wirksam. Das Wort Gottes ist das lebendige Wort, das auch jetzt noch für alle wirkt. Wie viele Menschen auf dieser Erde sind wie kein? Es gibt zu so viele. Deshalb gibt es so viel Arbeit für uns. Da wir das Evangelium in jedem Winkel der ganzen Welt predigen müssen, würde es, selbst wenn sie alle Vollzeitarbeiter des Evangeliums wären, immer noch nicht genug Arbeiter geben. Meine Glaubensgenossen, wir müssen vereint zusammenarbeiten, damit Satan keine Gelegenheit findet, uns anzugreifen. Anstatt egozentrisch zu sein, sollten wir unsere Herz zuerst auf das richten, was Gott uns gesagt hat, und ihm mit dieser Priorität folgen. Ich ermahne sie alle, zu wissen, was Gott gesagt hat, und daran zu glauben, ihn durch Glauben anzubeten und sein Werk auszuführen. Sie und ich müssen dem egozentrischen Glauben entfliehen und immer das Glaubensleben suchen, das auf Gott ausgerichtet ist. Gott hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Im Glauben daran sollten wir, was auch immer wir tun, ob wir essen oder trinken, es für die Ehre Gottes tun, 1. Korinther 10 Uhr und 31 Minuten. Wir sollten dem Herrn mit solcher Entschlossenheit folgen. Wenn Sie egozentrisch sind, dann können Sie jederzeit wie kein Enden. aber wenn Sie sich von Ihrem egozentrischen Glauben befreien und Ihren Glauben auf Gott zentrieren lassen, dann können Sie immer mit Gott in Frieden sein und mit seinen Segnungen leben. Sie und ich können das alle erreichen. Sie und ich müssen immer auf Abels Seite stehen. Wir dürfen niemals auf Keins Seite stehen. Während Kein kraftvoll und willensstark war, war er egozentrisch. Abel hingegen war ein unzureichender Mann, aber er erkannte dennoch seine Zerbrechlichkeit und lebte aus seinem Glauben, indem er ihn an Gott platzierte, und deshalb wurde er für uns ein Vater des Glaubens. Abel wurde ermordet, weil er den richtigen Glauben verteidigte während des Versuchs, seinen Bruder Kain auf den rechten Weg zu führen. Da auch wir Abels Glauben haben, müssen wir uns durch diesen Glauben erheben, um die Nachkommen keins zur Wahrheit zu führen und Abels Glauben in ihre Herzen zu pflanzen.